I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hjärtligt välkomna till Ronnys rullar, era filmpodden enda ni behöver för att få reda på saker inom filmvärlden. Och särskilt välkommen till Madeleine Ekman. Tack så mycket. Eller jag ska tacka för att vi fick komma till dig. Jag sitter här och blickar ut över hjärtat. Fantastiskt. Det är den, en av de vackraste platserna jag känner jag i Stockholm. Ja, verkligen. Jag ska flytta hit från framsidan Sverige så har bott i hjärtat och gjort tagen de här trakterna. Du, eh, ska du först berätta, presentera lite, för det är lite doldis, förutom det kommer till det när du var med i guldbaggen där och var väldigt stolt och glad. Men berätta lite v- v- vem du är och vad det är du sysslar med. Mm. Madeleine Ekman heter jag då, en Malmötös eller Limhamstös från början ju, som har jobbat i filmbranschen, ja, det är 30 år nästan nu, det är helt galet. Eh, och jag jobbar med det jag älskar, det är film. Eh, har jobbat allting från att le- leta platser till att vad heter du nu, vara produktionsledare, inspelningsledare och eh, nästan tio år innan jag började här så var jag vd och eh, producent på Centropa Sverige och samproducerade då de danska jättarna och så mina svenska darlings där. Mm. Mest. Det enda gången jag inte Inga var dålig. Inga Jo, älskar ju Lars von Trier. Vinterberg, Susanne Bir. Alltså, ja. man, man känner man ibland har man knipit sig armen när man har fått gått på röda mattor världen över och tänkt, här är lilla jag, det här är inte klokt. <laughs> Men så är det. Men sen ett drygt år tillbaka så jobbar jag som vad heter nu långfilmskonsulent ja. på Svenska Filminstitutet och det är därför du är här ja. för att för fråga vad gör en konsulent. <laughs> men alltså, det är ju fantastiskt du har verkligen jobbat dig upp så att säga kan man säga du har, har börjat från verkstadsgolvet och upp till en VD-post mm. på Centropa. Mm. Eh, där blir jag lite nyfiken varför lade du av det? Ja men det jag älskar 
centropa och det jobbet jag hade. Men jag tror också att eh, vi har, ett, vi har en, en filmvärld, vi har ett filmsverige där någon måste vara konsulent. Och när man får frågan, eh, för man har en, man, tjänsten blir ju utlyst mm. så vem som helst kan söka. Men de gör också så att de ringer upp ett rekryteringsbyrå, ringer upp ett par stycken. Mm. Och jag har sådär inombords tänkt att ah, de kan få ringa när man är vuxen. Så när jag fick det samtalet blev jag ju jätterädd. Alltså. Kan jag verkligen det? Är det min? Så, så på något sätt kände jag att ah, det, det här är det jag behöver göra till svenska film. Det här är, det, det är min tur nu. Ja. Nu ska jag ta på mig det här manteln i, i tre år och vara konsulent. För vi har ett rullande schema så att det inte är någon, säga, är det någon som säger nej till ens projekt så ska man kunna få någon annan som säger ja. Så det är så det är att vi inte okay. har... Jag menar, vi frångår, det, här, vi, det är en demokrati helt och hållet men vi måste ändå göra en bedömning. Mm. Och då gör man så att man har ett rullande schema med konsulenterna. Eh, så när jag fick så därför, därför sa jag upp mig och sa ja, jag kommer tre år till Stockholm. Där jag hade lovat att aldrig någonsin bo mer i mitt liv. Alltså. Men eh, ja, nu är jag här nu tre jag. år. Ja. Du, eh, du måste ju väldigt mycket lita på ditt omdöme här. Alltså, för du, du sitter med ganska stor makt är det inte så ändå att du, eller är, är, det är du som är filmkonsulenten och som får dina projekt på bordet mm. och då ska du inte konsultera någon annan eller hur funkar alltså, det? Alltså vi har ju ändå riktlinjer, det är ju inte Madeleine Ekman som väljer att göra vad hon vill det nej, kunde nej, jag göra alltså, det kunde du, du jag väljer göra. ut dem som ska få eller så, ja, ja på sätt och vis. Det, det beror ju på vem söker med sina projekt. Jag kan ju inte välja ett projekt som inte har skickat in en ansökan. Utan det är ju, det är ju ändå producenterna, de, de, våra, säga, våra kreatörer som skickar in sina projekt. Och ja, sen bedömer jag dem med den budgeten jag har och med projektets styrka i sig mm. och med de riktlinjerna som finns. Vilka jag tänker, det här tror jag kan gå. Den här tror jag kommer bli en jättebra film. Den här tror jag kommer kunna nå festivaler. Den här tror jag en publik kan se. För vi har liksom olika kriterier att titta på. Precis som jag tänkte ja, på. Så är det. Alltså balansgången där mellan den, ska vi kalla den den konstnärliga filmen. Nu mm. stämplar man det som en film som ingen vill se då egentligen kanske. Men ändå. Den konstnärliga versus eller ja, snedsträck. Den kommersiella filmen mm. som får folk att vallföra till biograferna. Hur är det, hur är det tänket där? Hur, vad är, har du blivit instruerad eller vad är sagt ifrån alltså filminstitutets mm. del vad som ska satsas på och sådär? Hur är den uppdelningen? Men, men det kan man säga relativt vad, vad vi har för målsättningar på, på hemsidan. Alltså det, är ju, det är ju ett uppdrag ifrån staten, för nu är det ju statlig filmpolitik att vi, detta är en konstform som ska prioriteras och det ska finnas liksom folk och alla. Du ska kunna komma från alla samhällsgrupper du ska kunna ha kulturella, religiösa bakgrunder och du ska kunna hitta någonting i det. Mm. Så, så när det kommer in projekt så kan jag ju liksom inte ha jag kan ju inte stötta kanske tio thrillers. Nej, jag, menar? Ja, jag förstår. Eller tio stycken som är, är superartig utan min uppgift är att dela upp det. Att se till att jag har någon som jag tänkt när det kommer in. Ja, men den här... Alla får påsa, eller? Ja, ja, det är lite det att jag, jag, när jag får ansökningar så ser jag på det. För först måste jag ju tro på projektet. Är detta någonting som är bra? De som skickar in det, är detta en konstellation av, av ett team som kommer klara av denna? 
för du vet, alla är kallade men får få i utvalda. Mm. Det är ju lite det här, många vill men man ska ju kunna klara det hela biten. Mm. Kommer ett projekt som är superstort eh, det är, min bakgrund då som produktionsledare så ser jag ju också i mitt huvud hur dyrt det kommer att bli. Mm. Kommer de kunna finansiera detta? Mm. Att, att se på sådana biten. Hur stor procentdel alltså, av filmproduktionen, om man kan man säga fråga det, av en budget kan filminstitutet pynta upp så att säga. Vad ligger det? Vad ligger någonstans? 30 procent brukar det vara. Okay, så det är ju, ja, där brukar det ligga mm. ungefär. Så säg att du har en budget på en 25. 30 miljoner och då mm. ligger du ligger liksom 8, vårt, ja, ja någonstans där eller till och med från 7 och uppåt ja. Hur stor pengar på har du då? Jag har, jag har om detta år tar jag 36 miljoner och då räknar jag med att ungefär 30 går direkt i produktion och då blir det någonstans 4, kanske 5 om det är någon liten mm. produktion nummer fyra brukar vi räkna med som kan få produktionspengar per år. Och resten är ju för att utveckla. För man, det är ju en av de få ställen man kan söka pengar till utveckling mm. som etablerat bolag. För att då prova idéer, att få manuset att komma liksom på rätt nivå, att kasta, att, att hitta samarbetet. Mm. Så den delen behöver ju också ha sin slant. Jo, jag tänkte på... Det, det är det här med riktlinjerna lite nu för, för det här med an, alltså procentandelen kvinnor som ska vara upphovsmän på något sätt. Ja. Det är väl också lite, alltså man tycker det ska komma naturligt sådär mm. på något sätt. Hur känner du inför det när det kom fram att, att, att det blev sagt så att det ska vara på det sättet? För jag tänker om du är tvungen att med dina stackars midlar du har mm. så måste du säga nej till någonting bara för att det är manliga upphovsmän mm. eller regissörer. Men så gör vi ju inte. Det viktigaste är ju ändå att det är kvalitet. Vad jag tycker är så bra med det här är ju att eh, om man belyser om man börjar räkna och säga hej, märker du det? Att det är faktiskt mycket mer män som får pengar än kvinnor. Då höjer man ju medvetenhetsgrad. Då ser man att vi inte har det jämlikt. Så där tycker jag är kanske Annas absolut starkaste sida att hon har, liksom, hon har synliggjort det. Och då blir du lite. Och jag, jag gillar ju gammal matematiker. Så jag gillar ju räkna. Och då ser jag, ja, Madeleine, nu är det. Nu har du. Ser du mer, nu är det mer kanske mer äldre, mer kvinnor mm. men vi kvoterar inte, det finns inte, inte alls, utan det viktigaste är kvalitet och se till att vi stärker svensk film det är, det är vårt mm. det är vår viktigaste För jag menar, det måste ju ändå vara det viktigaste att, att, att som säger, berätta bra historier och, och visualisera dem på bästa sätt så är det, ja, ja. det är vårt uppdrag ja, ja det är det ja. Ja. och samtidigt så tycker jag att det är det, jag tycker det är bra att man tänker till det var som eh, Janne Göran som sa här Madeleine, märker du att du har nu stöttat två stycken filmer som har, har hbtq-tema det har inte gjorts på tre, fyra år jag stöttade dem för jag tyckte det var helt fantastiska projekt som, mm. som jag kände, det här är de som, som i våra kriterier är det en festivalfilm, är det publikt var mm. kommer, vi har sådana här diagram eh, var, var tror jag kritikerna kommer att, eh, att ge den och hur många besökare och det var två projekt som jag kände, mm. det här är så bra jag mm. tänkte ju inte, oh nu ska jag stötta HBTQ. Det gör man ju inte. Utan man ser på projektet i sig. 
Ja. Och där, men då synliggjorde ju Janne för mig. Titta Madeleine, det här har du gjort. Mm. Där har vi inte haft så många filmer innan. Så jag tror medvetenhetsgöra. Fan, det är en viktig grej. För ju mer vi ser på saker, då, då, blir, vi, då blir vi bättre på att se helheten. Och då tror jag det blir mycket mm. bättre mm. både kvalitet och jämlik värld. Ja. Här måste jag slänga in för att se om det är en flacka, fackla som du... Bränner på eller om du blir mm. förbannad. Jag tänker på en som jag, jag, jag vet att du säger det. Han är en av dina darlings. Men för min del så tänker jag på en sån som danska intrier. Då, ja. Som jag ser som heterosexuell man. Jag tycker han känns väldigt kvinnofientlig. Alltså misogyn så, i mycket av sitt. Och det har jag ju fått höra av andra också mm. menar jag. Hur, hur ser du på det då? Jag brukar säga att han har kanske den sämsta timingen. Alla hans filmer handlar ju om kvinnor. Han är ju nästan mest nära kvinnor. Alla ja, Almodovar hans... var kanske... Ja, lite... Lit, och ja. Bordy Allen som ju man inte får prata väl om längre men, men det är en annan diskussion. Men, men alltså, Almodovar är ju för mig den största bästa kvinnoskilja. Men mm. han gör visst han gör mycket om kvinnor, absolut. Jag menar, jag var där i Cannes på Breaking the Waves och så. Ja. Och man blir liksom så här överväldiga tills jag ändå bara funderar på liksom bilden av kvinnan och hon ska plågas och hela det här. Alltså det, jag har träffat honom för många år sedan mm. intervjuade honom på ett filmfestival det var en man som jag alltså man nu vill låta som man har bekymmer eller om man gör sig till, jag vet inte riktigt. Ja, men han, är, han är speciell och samtidigt så, så är det, jag tycker han är en av vår tids största filmskapare mm. eh, och han är en min värde och då jag har jobbat nära honom, att han är en ohyggligt bra människa. Han vill också liksom, han, han tar det här pusha lite, hur har kvinnor det egentligen? Hur, hur ser det ut? Utom då hans sista film, där har han en manlig huvudroll som slår ihjäl eh, kvinnor ja. mest, ser vi. Och då ler jag lite och tänker kära Lars, tajmingen var kanske inte perfekt. Mm. Made me too och hela. Mm. Men, men det är också Lars, han bryr sig inte så mycket om det andra utan det är det verket som kommer ut och det är den unikheten så kvinnofientlig nej, tvärtom känner jag det är alla, okay. alla hans producenter är alltid kvinnor och det är liksom hans team runt och alla hans rådgivare är kvinnor och mm. ja, jag gillar Larsson bara den så, så bra fackla, men ingen farlig fackla. Nej, mer, nej, jag bara, mer, jag för min del så är jag inte så försöker. Och det är, mm. eh, ja, eh, vi har, det är väldigt, det ju tråkigt om alla tyckte om allting, eller hur? Det är jättesvårt att vi gillar olika filmer. <laughs> men däremot kan vi komma in lite, jag vet ju att du blev intervjuad angående producenten där, som alltså, du har jobbat nära, var det inte så? Peter Holbeck. Eller, ja. Peter Holbeck har du sagt. Och där var det ju, eh, vi kanske ska gräva upp det, men det var ändå Någonting alltså, som du, varför blir du kontaktad angående detta? Med men så blir det ju för att jag då satt som vd på Centropa Sverige. Ja. Då blir det ju att man ställer frågan till mig. När Peter Olbeck har sagt att det är okej okay att ge någon klatt för i röven på någon. Då blir jag uppringd. Tycker du detta är okej, okay, Malin? Nej, absolut Nej. inte. Hur är, han som, hur är han som chef? Han är en av de bästa människorna jag vet. Mm. Men ibland har det varit skönt om man höll käften. Mm. För han gillar ju... Han gillar ju Syna säga någonting. Kasta in facklor. Det är ju han, han, han är ju jävligt bra PR på det sättet. Men ibland är inte all PR bra. Mm. Mm. Men du, jag vet inte, du pratade lite om det här som du sa fel tid. Och det här med MeToo och så. Hur, när det hände. Det var väl absolut jättebra. Jag, menar, jag kommer ihåg att jag i min lilla podd här satt innan detta. Jag, först, jag förstår det i efterhand mm. att, att de hade... 
planerat något för att jag satt med tre eller fyra av, av kvinnorna bland Rappaport och mm. Anja Lund, Lundqvist och ytterligare någon där som alla kom in själva under vårat snack mm. då kom de in på detta om hur det jävligt det kan vara backstage mm. på teatern och allt sånt där och sen förstod jag ju så mm. när det då bröt loss va och bara sköljde över hela världen här. <clears throat> men det, sen var, och det var ju jättebra men så kom ju de här offren som är oskyldiga när det blir någon slags vad kommer det så tror jag har du funderat på det det är, det blir till och med självmord, men det har ja. olika eh, aspekter på det. Men det är just att det blir liksom en masspsykos och sen så blir det, går det snett saker och ting också. Folk hängs ut som oskyldiga och så. Jag tror att varje gång vi har en förändring så blir det ju ofta en revolution. Och revolution för offer. Mm. Det är förfärligt och det är inte okej. Okay, men tyvärr tror jag ofta det är så förändringar sker. Eh, men jag kan ändå tycka att det var väldigt bra att det kom ut. Att folk fick berätta sina berättelser. Det är det styrkan med. Mm. Att man fick berätta att man blev hörd. Att man inte blev kallad för överkänslig. Att man faktiskt fick vara. För det är, när vi är i ett samhälle där vi, vi tror vi är jättejämlika. Hur ofta tror du inte jag än idag blir klappad på huvudet som är vår en liten unge, lilla vän. Jag för fan är nu 84 och mm. storväxt. Som kvinna får du ofta det här. Är det bara män? Då frågar man ändå. Är det bara män som gör det eller finns det andra kvinnor som gör det? Dig. Bara män. Bara män. I'm sorry. Jag hade önskat att jag kunde säga det bara, men ja, ja, det har hänt. Det händer sällan, det händer mindre. Det händer mycket, mycket mindre. Men visst, jag tror alla kvinnor som har någon som har varit chef blir utsatt för det. Och man blir liksom nästan chockad varje gång. Mm. Vad händer nu? Så där tycker jag det är bra att mitt jobb behövdes för att liksom rensa om, mm. få upp det. Att det här är inte okej. Okay, så att vi liksom tar tag i det. Mm. Eh, det tycker jag är jättebra och jag tycker det är så fint att man nu har de här green card-utbildningarna. Att man tar upp det, att vi är olika, att vi får inte döma varandra och att det blir en, en, en säker miljö att jobba i. Mm. Um, och jag kan ju bara tänka det här, vem hämtar, for, vem hämtar mest på dagis fortfarande? Det är ju kvinnorna. Ja. Ja, du gör det, du kanske du, men, ja, ja. Men, jag, men jag ser det i filmbranschen. <laughs> ja, ja. Att de kvinnliga regissörerna, fotograferna, jag blir glad när jag ser nu att vi har ett gäng kvinnliga fotografer, regissörer som åker världen över. Mm. Och när jag ser att deras män åker med som barnflickor, äntligen mm. tänker jag, fan vad skönt. Att det, ja, jag, alltså, för det ska inte vara könsbundet. Jag känner inte igen mig den ja. där, du vet, ja, taliban. Alltså det blir så var det, kan du ju fråga min kära ja. exfru om detta. Ja. Eh, så, för ett tag så trodde hon till och med kanske att jag var ensamstående med barnen när hon var ute och reste. <laughs> <laughs> men det, men alltså, jag är inte världens bästa man för det, men jag, jag tyckte det var skäcklarhet såklart. Mm. Mm. Så det är absolut. Ja, men, men, så mitt jobb var väldigt viktigt. Mm. Det har varit och sen kom viktigt då den här skiten med ja. media mm. som hängde ut och som det man letar Och det är klick helt fel. Det är, det, helt här, fel. Ja. det är ju det. Men ibland tror jag att det är så att när det kommer en våg, då ska alla berätta. De behöver få ut det. Mm. Men förfärligt med offerna. Mm. Och framförallt förfärligt när man kommer i läget att man känner att man har ingen annan väg än man behöver lämna ja, den existens. Ja. Ja. Ja, ja, men det eh, är intressant att veta ändå hur det är. Så bra att du ställer frågan. Ja, men jag tycker vi ska ja. prata om allt. Sådär. Vi måste, absolut. Vi måste göra. Ja. Eh, 
jag tänker på det, den här som du sa, balansgången som vi sa, festivalfilm som du kallar det så fint, alltså konstigt. Jag minns ju det här, det var ju, ju som jag sa, du är lite av en doldis fast väldigt karismatisk, säger jag nu för killen du hakar, men jag tycker det. Jag kommer ihåg när du stod överlycklig och tog emot guldbaggen för, för efterskall. Det var ju ett häftigt ögonblick. Du måste häftigt. få berätta om detta faktiskt. Ja, men det var ett projekt som vi hade då varit inne och arbetat. Magnus von Horn är ju då en Göteborgs regissör men som har bosatt i Polen och gått på polska filmskolan. Mm. Och, och dottern hemma säger ju, mamma du producerar ju bara sån film som ingen ser. Du förstår, jag har den värsta kritikern hemma. Mm. Men bra film som vågar ta tag i svåra ämnen är ju kanske inte alltid så publika, men de är viktiga. Och de har alltid varit viktiga för mig. Jag har ju gått filmvetenskap för hundra år sedan och se de här filmerna som ändrade livet. Se de här titlarna som själv idag är mina favoriter. Film, ja, det ändrar. Jag hade en sån här lärare i, i mediekommunikation hette det. Jag hade en termin i Lund av det innan jag började plugga här i Stockholm. Mm. Och han sa alltid det. Ska du, ska du gå till intellektet och skriva en text? Men ska du påverka liksom, känslorna? Alltid propaganda inledde han med. Det finns inget objektivt, alltid propaganda. Men ska du påverka känslorna? Använd bild, helst rörlig. Mm. Och det är ju det, vi blir ju påverkade av, av filmer. Det är ju någonting som gör att, att vi kommer ihåg scener. Man kan träffa en okänd människa och så kan man citera en filmcitat. Och så mm. helt plötsligt säger man ju ett, för mm. man har haft en upplevelse. Och, och det, det är väl det som är det unika. Så, så, så jag var väl inte, jag, jag kände liksom det att jag jobbar ju med det här för att jag älskar det. Eh, och att få liksom ett, ett, få det finaste priset man kan få, det är... Det trodde jag inte att det skulle hänga i, i min vardagsrum. Så när du då blev nominerad och då tänkte jag nej men det blir Ove för jag tycker det är en väldigt bra film. Mm. Det, det blir Ove som får det. Men någonting gjorde mig orolig när vi satt på första raden. Då tänkte jag okej. Okay. Och sen när Magnus fick för bästa regi. Ah, det är därför ja, tänkte jag. Han fick för bästa regi. Eh, och så, ja, men då, då, så när de då säger att det är vi då, Ja, men då kommer den här. Holy shit, wow! Då blir man ju överrumplad. Och, och det var väldigt skönt att få lov att... Det, det kändes som en ära att, att få ta emot, liksom, som jag säger, det finaste priset vi, vi har. Få någonting som vi hade kämpat med i... Jag vet väl på med det här projektet nästan i sex år ju. Så det, det, hade, det var tredje eller fjärde konsulenten som sa ja. De andra hade sett nej innan. Mm. Så det här med man visste att det var bra. Europa hade gillat det. Man hade lyckats få finansiering från Frankrike och lite Polen. Mm. Man visste, men det här var ju en svensk film. Så, så ja, då fick du se den här. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Wow. Nice. Yeah. 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. For då så jävla glad att man kunde få bröm för någonting man själv trodde på. Ja, och vad jag tänker på det här då, jag hyllade ju filmen också mm. i, i tv-soffan. Och, men samtidigt så är det ju så, hur många var det, eller hur få var det som såg den här filmen? Vi hade 10 000 besökare i Sverige. Ja. Och sen är den, alltså en 90 filmfestivaler som har sett den. Och låt oss säga att det var en två visningar. Jag gjorde en sån här överskattning, antal personer som har sett den på festivaler och då är det ju en hundratusen. Mm. Vi fick 30 000 besökare i Polen. Jag tror det låg 20 i, vad heter det nu, i Frankrike. Så, så tittar vi på det, då är det 150 000 mm. besökare. Ja, gränsen för en publik är 100 idag så det var väl inte så illa ja. Nej, men jag tänker samtidigt nu. Men alltså det jag menar är då den anses vara, som du säger, festivalfilm, konstnärlig. Mm. Varför går inte svenska folket och ser en sån här film när den blir hyllad och det mm. står överallt guldbaggebelöna? Mm. Och det är en drabbande film och den är väldigt välspelad. Mm. Du har en popsångare i huvudrollen som är strålande bra och, och alla andra oh. g- ganska okända skådespelare mm. så att man känner att man inte identifierar dem något annat mm. utan att de är pappan mm. och de är dem de är liksom. V- vad tror du? Som, du sitter ju här som mm. vikare. Du ska... Jag, jag, tror, jag tror vi är i ett paradigmskifte att vi, vi med vårt fria det här är Madeleines egen syn på det, ja, det är därför jag sitter det här, här borta med dig mycket Madeleines egna ja. jag fattar inte heller varför man inte ser de fantastiska filmer som är på biografen Flocken till exempel ja, ja. Och, och vi ser, vi ser ju det att riktigt bra filmer som har liksom kommit till Toronto och allt möjligt. När man ser biosiffrorna idag så ligger de, då har de 2-3 tusen besökare. Men jag tror att vi har ett paradigmskifte på det sättet att vi har haft fri, fritt internet i så många år. Våra ungdomar är inte vana vid att betala. När man, nej, nej. För, för jag satt i juryn för ett och ett halvt år sedan på Stockholms filmfestival. Och då låg jag att när jag tittade på publiken så var det ju samma publik som var där när jag var volontär för 25 år sedan. Då är det liksom 50 plus som mm. är större delen av publiken. Så på något sätt är det vi som har gått så mycket bi, vi som liksom har sett alla de här alla 80-talet när det var de kanadensiska filmerna Tommy Guyan och allt, där, allt det där som vi gick och såg på festivaler mm. och sen hyrde vi fortsätter att se den här så kallade ja, festivalkulturfilmen men våra ungdomar ja, de, gillar, de gillar sig tv-serier de, de, har, de är inte vana med att betala 100-150 spänn, men då kan man landa ner det på nätet se det gratis, vi, vi, vi kanske har ja. Vet, vi kanske är en del 
teatern som teatern operan. Men jag tror ju på det här, den avslutade historien. Jag, jag hoppas ju att vi ska hitta liksom revival. Mm. Mm. Men hur får vi tillbaka publiken? Jag vet att vi jobbar alla på det här. För nedgången kom ju för en... Sju... Sju... 57 år sedan. En film som man haft 100-150 innan fick helt plötsligt 10 000. Men det var väl det som var grejen om man räknar siffror också. Att det var, om man tar de åren som Sagan och Ringen-trilogin kom, då var det väl helt galet va? Ja. Och du kan, det är ju en sån jättetopp, eller hur? Så är det ju, ja. ja. Men det är bra för du kom in på någonting som jag har, som jag har sett som ett nästan skriven artikel om det känns som. Det här med streamade tv-serier, mm. alltså streamingen eh, ser jag alltså just som ett... Och jag, nu låter som jag är en gammal gubbe och också i och för sig, men... Alltså det är lite som ett, som ett hot mot biograffilmer. Alltså det känns som att det är en förlorad generation som sitter hemma som soffpotatisar. Och, och inte nu med att titta på nöjesprogram på vanliga mm. kabelkanaler eller så, utan de sitter och streamar och maraton tittar på tv-serier som pågår i en evighet. Gör inte du det då? Eh, nej. Jag gör det. Ja, ja, ja. Jag, ser in, jag ser ingenting på de fasta kanalerna. Jag ser på de eh, SVT till 4 ser jag bara på Play. Mm. Jag okay. ser aldrig på, vad kallar man det, för tablå-tv ja, just det. längre. Ja. Nej, det, där, har längre det en, där har det skett en förändring, ja. måste jag säga. Men alltså, okej, okay, det är ju en sak, fyran och SVTs Play och, ja. och även trean. Och Men jag tänker just på den här streamingkanalerna då, som vet HBO och Netflix och så, där det finns, ibland när man sitter och bara ensamma äter lunch på andra sidan hjärnet ja. här, och hör fyra personer, jag glömmer aldrig jag satt där bara i min ensamhet och käkade i lugn och ro och hör en kvinna bara ösa ut sig och det, det är ju fint va egentligen va men just att hon, har ni sett den sig på HBO? Den är, och de bara, jaha okej vad handlar det då? och den här då, så här, hon bara jag tänkte säga, tänk dig har vi en, en en människa då, en kvinna som är förlorad för, för biografkulturen det är fantastiska mm. att sitta tillsammans i ett biomörker mm. och uppleva någonting i totalt mörker och inte vara avbrott för diverse andra saker som händer utan mm. man bara sitter utlämnad och finduken Bergman citat liksom. Mm. Är det inte så att det är lite riskrätt att det finns en förlorad generation där som bara gör det? Sen kan du ju växelbruka då som du... Ja, jag t- ja men kan vi göra någonting åt det? Det tror jag inte. Nej, nej, jag vill inte skratt förbjuda någonting. Jag bara tycker ja. att det är synd att, att filmen liksom... Mm. Alltså jag kan och hur säga... kan du vinna tillbaka i så fall? Ja, jag, 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 har ju, jag har ju hemma, jag har en avkomma och två kompisar till henne som bor hemma. Så jag har tre stycken 19-22-åringar som mm. bor hemma hos mig. Då är jag i Stockholm under veckorna helt enkelt. Mm. Och det är ju mycket av dem... Ja, Både HBO och Netflix som man ser helt enkelt. Mm. De olika abonnemangen som vi skiftar ja. som ses. Men samtidigt så tycker jag det är så härligt när man, när man säger så men kan vi inte titta liksom på en Cohen-rulle? Eh, och så gör vi det. Det kan sen, man ju streama också, absolut. Ja, va? man kan ju göra det. Och det ja, ja, ja. ser vi mycket. Jag menar, Roma var väldigt fantastisk att man kunde se den både på tv hemma eller mm. man kunde se den på, på biografen. Mm. Ja. Så, och det så, blir naturligtvis mycket bättre på biografen. Så är det ju. Så jag tror ju att, att det är väl kanske väldigt mycket upp till oss att vi, 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 vi ger våra ungdomar vi ger dem liksom möjlighet att se jättemycket kvalitet via de här streamen. Jag är jävligt positiv, förstår du. Du är rädd, jag är inte alls rädd. Jag tycker att det är jättebra att de ser de här tv-serierna. Det finns, jag menar, Euphoria. 
så jäkla bra om hur det är med ungdom. Ja. Det man får helt ont i hjärtat. Ja, 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 jag menar inte att det är ett dåligt dramatik eller så. Det är inte det jag menar. Men, men, Utan man, det är mer liksom... men, men jag tror att man ska kombinera det. Och där tror jag det är väldigt mycket vår roll också. Att hjälpa att få med dem på biografen. Mm. Bjuda med dem. För nu ser jag ju att när, när ungdomarna går på bio så är det mer skräck. Då ser mm. de ju alltså när Annabelle och allt möjligt mm. vad det nu heter. Jag blir ju rädd, så då vågar jag inte säga, mm. för då sover vi inte jag. Jag begriper ju inte att det inte är en film, utan jag kan inte sova då. Då har jag mardrömmar, så lär mig jag. Mm. Men jag ser ju att, att, att just det här, den trenden som kommer även med långfilm nu är ju mer att det kommer skräck. Och det tycker jag är bra, för kan vi få in dem, mm. eller tillbaka, mm. eller till biograferna. Det, för, det, är... Alltså, det är ju inga problem för dina barn eller det är barn och mina barn heller som ja, jag menar, man fixar förhandsvisningar, fribiljetter och då mm. får du titta mycket på skräck såklart, ja. även action och mm. sånt. Va? Så att, men jag, jag är bara lite orolig att det finns det är jag då som sitter i, mm. i min, under min mm. sten och tittar fram och säger, biografen är på väg att dö liksom mm. Men, men, det, men, ja, men, det, men det, som sagt, jag tror vi ska, vi ska hitta det. Jag gillar det väldigt mycket. Jag vet inte, Göteborg nu i januari hade man ett, ett superbra seminarium om hur man kan få tillbaka publiken. Och då fanns det, jag tror det är Göteborg som har Freaky, eller Borås som har något som heter Freaky Fridays. Där mm. man bara visar gamla skräckisar och mm. så vidare. Det här tematiken, singolång. Rocky Horror Picture Show och sånt. Ja, just Precis. Det. Ja, så, ja. så jag tror vi ska hitta liksom ett annat sätt att se film på. Att det, det, det behöver komma dit och kommer man in på film på det sättet, då kommer man till mm. de här godbitarna som ofta är de lite tyngre. Eh, jag, menar, jag är jätteförtjust jag ser, som sagt, nu har vi ju haft Oscar idag mm. eh, och jag tycker ju Aniara är en fantastisk Älskar film ja. är det coolt det är det det är bara tankemässigt hur, mm. en, hur en text för så länge sedan är så aktuell mm. fortfarande mm. så jag älskar ju en Den We Dance jag fick ju lov att ge den, ge den, ja, ge den du, pengar så det får jag säga grattis för det är ja, jättehärligt ja. och sen så tycker jag det är fint att, att, att vi har tillbaka Hovström som gör vår stora rättsskandal mm. kvick helt enkelt mm. så vem vet om det är något av det som får våra ungdomar bli intresserade att, mm. att få dem att se ett event mm. så jag tror eventskapen är det sättet vi får tillbaka dem Ja, jag tycker bara just för att för jag är orolig bara, va? Mm. orolig själv. Jag tycker bara det att det, för det, är, det är så fantastiskt man sätter sig på tullen och mörkret faller och så börjar filmen. Det är ju ett magiskt ögonblick va? Det, är ju det. det finns inget bättre. Det är ju det bästa va? Du, jag tänkte så här, jag har skrivit det här. Uh-huh. Varför sneglar vi avundsjukt på Danmark? Du måste ju du veta. Det är en fråga för dig som jobbat också med det. För det har alltid varit, ända sedan jag började på 90-talet, mm. jag har hållit med länge, så är det, åh Danmark är så... Titta på Danmark, åh Danmark är så bra filmer. Ja men titta på Danmark, kan vi göra sådana? Mm. Alltså jag själv tycker, fastän vi gör en bra film här, varför mm. är du med i klubben också? Eller du har varit inne i sveten där? Ja, men man, man, så här, så, jag vet inte om jag har en förklaring, men jag kan försöka. För det finns ju alltid en... Danska filmer har ju haft en stor internationell spridning. Det har vi ungefär samma spridning idag, tycker jag, med festivaler. Men vad som händer det är ju att när man går på Danska filmskolan, eller var i alla fall förr, så direkt efter Danska filmskolan blev man ju inplockad på DR och fick gå i lärdom att lära sig liksom hantverket. Man, man utvecklade sin vision, hittade sina idéer på, på då, ja, 
DI hette det här och Danska filmskolan där mm. och sen gick man in på DIA och fick göra tv-serier så att hantverket satt. Mm. Den metoden hade man. Det har inte vi riktigt haft på samma sätt. Eh, nu är det väl bra med den här stora vågen av alla tv-serier för nu är ju de flesta regissörer för att få in hantverket mm. och där är ju tv-serier det bästa. Så jag tror danska undert är för att man har direkt från filmskolan kunnat få sina, sina redskap att bli starkare. Och då har det varit enklare när man ska göra sin långfilmscen. För då behöver man inte tänka på vilken kameravinkel ska man ha. För då har man redan testat. Det vet man. Hur styrker jag denna scenen? Hur begränsar jag rummet? Hur får jag en känsla att synas? Är det liksom en utzoomning? Är det en inzoomning? Är det kamera lågt och högt? Är det med ljus? Var är det? Att kunna sina redskap, hur du förtydligar en scen, det har de danska. Det fick de liksom naturligt. De svenska regissörerna har fått kämpa lite mer. Vad var det så då? Men man, hade, man, hade den, man hade närhet eh, på ett annat sätt. Och nu kanske jag sätter mig i ett glashus men jag vet att så var gången i Köpenhamn i alla fall. Sen hade man en, en helt fantastisk kvinna som heter Lissi som tyvärr avlev här nu för två år sedan. Eh, Lissi var ansvarig för utlandsavdelningen och talade perfekt franska, gift med en fransman. Så hon kunde promota in filmerna till framförallt kan och då fick filmen en spridning. För det är ju fortfarande en av de största festivalerna i världen. Dit man nyfikna amerikaner där alla kommer dit för att se vad det senaste, vad är det senaste kreativa? Och där har ju danskarna att visa upp sig. Vi har lyckats med de, våra starka namn eh, av regissörer, mm. men där blev det mer att många fick liksom exponera sig. Så mm. därför tror jag det, det, det danska under låg där, men idag tycker jag vi är fatt. Alltså kolla, kolla detta året. Menar, nu, nu lyckades vi liksom få filmer både liksom i Berlin, Cannes och nu Toronto, Venedig. Mm. I min värld så finns det liksom, det finns en tre, fyra stora festivaler. Och väljer de våra svenska filmer, då tycker jag vi har lyckats. För då har vi liksom kommit till den här nivån att det faktiskt är kultur på världsnivå. Det är sådana väldigt viktiga skyltfönster festivalerna att kunna visa upp den svenska filmen. Fullständigt. Och kan du tänka dig hur många som söker? Det är tusentals titlar som söker. Mm. Och i de här klasserna så är det någonstans mellan 10-20 filmer per klass. Så säg att det är kanske... 50-100 som väljs av tusentals. Mm. Och då har vi med svenska i varje sådan i en värld där det är, ja, det görs ju så mycket film så vi kan väl inte ens räkna det. Är det 10 000 långfilmer per år? Du, du vet att det är bättre än det. Det är ju, det är ju det. Världsmassan ja. är ju jättestor. Och att vi då lyckas som det här lilla, lilla landet med 10 miljoner invånare som pratar detta lustiga språk svenska lyckas få in filmer på alla festivalerna. Fan, då har vi väl lyckats. Mm. Mm. Så, så positiv är jag. Ja. Du, man, jag tänkte på det. Jag brukar säga lite så här, lite på skämt, men ändå så här. Ja. Att, att vad det gäller våra stora maestro, mm. Bergman då. Fast jag älskar ju Arne Mattsson väldigt mycket. Mm. Eh, som du kanske vet. Eh, oj, oj, man är kängor runt. Hur som helst. 
Bergman att, att hans ante på något sätt har legat med en våtvarm filt över. Alltså har det varit lite handikappande under många år? Det har ju släppt nu i så fall, mm. men hur ser du som också har varit i branschen länge ändå så där på vad man kan se det ändå och det här är igen uh, The Gospel According to Madeleine för det är mm. det jag säger ja, nu ja. även om du är här som pratar med hur är det var konsulent så uh, det är ju så att Bergman hade den här unika kvaliteten att han både kunde skriva och regissera mm. och när då, för allting är, jag tror att man kan hitta saker bakåt han är det bästa och det sämsta för svensk film det är att alla svenska regissörer kan inte skriva så när filmskolan började här i Sverige då på 60-talet någonting, så hade vi ju inte manusutbildning vi hade regi och så skrev regissörerna själv men de andra nordiska länderna har ju haft manus. Jag har försökt titta ett par gånger när började manusutbildningen. Och mm. den ligger där någonstans eh, slutet av 80-talet, början av 90. Så det är ganska sent. Vi har egentligen haft en ren manusutbildning. Och där tror jag det, det är det negativa. Det positiva. Det är att faktiskt vi får lov att, eh, vad brukar man säga, Bergman för en deep, dark and depressing. Att man vågar berätta om det här mm. djupa, det deprimerande, det här liksom mörka det inte vill gå se. Ja, men det är klart man vill. Det man vill se ju egentligen. Folk får bli underhållna. Ja, där, där, har vi två, där, har vi två, där har vi två åsikter. Jag tror man väljer... Det är det här som är det vackra också. Det är därför vi har en demokrati. Vi kan välja att bli underhållen. Eller bli omskakad. Eller bli omskakad. Mm. Men om vi bara hade underhållningsfilm och inte det djupa... Det här omskakande. Mm. Omskakande är bättre än djupt. Ja, men det är klart att det är så. bra term. Det, är ju det, sitter ju, det sitter ju kvar längre, såklart. Det gör, ja. det gör ju det, ja. Och det är väl det fantastiska att vi, att vi faktiskt med svenska skattemedel kan se till att det finns ett repertoar som inte bara är kommersiella pengar där allt ser likadant ut, utan vi kan prova det och vi kan få fram filmer som liksom men, goliga, att vi kan få det här som skaka mm. eller nu, kokodi, kokoda men mm. det är ju helt jävla fantastiskt att vi kan få dem, men ändå ha bra stora filmer som vi såg nu den här, 438 hade ju förhandspremiär nu i måndags och jag menar, vilken historia om mm. hur vi är som svenskar hur vi liksom hur vi vill att rätts, rättvisa ska skapas, mm. vi vill belysa orätt med orättvisor i världen och att de här stackars killarna som blir fast sitter i fängelse. Det är, jag satt bara och såg Midnight Express i mitt huvud. Mm. Jag saknar ju lite George Monroe och The Soundtrack. Mm. Men härligt det här liksom. Vår, vår Midnight Express har jag aldrig sett innan. Mm. Och då blev jag glad. Jag tror inte den kanske hade fått det behövde Svenska Filminstitut och vi kan se vårt av. Mm. Då blev jag glad. Pension. Och sen har vi ju nu, som du sa här, är vi nedig och nu är det ju en maestro som jag uppskattar väldigt mycket, Roy, igen, som kanske gör sin sista film, jag vet inte. Ja, men det är ju... Han är ju verkligen unik, va? Så unik. Så unik. Det är ju ingen som gör som Roy. Det är... Och det är fantastiskt, alltså. Ja. Och en härlig människa, att ja. han är bra. Men, men det är väl också lite fint. Och han har, han har ju, där tycker jag också lite, han har ju liksom kunnat försörja sig genom också göra reklamfilm, mm. att ta sin tid. Men också kunnat söka stöd via institutet för att göra det. Sen har han ju en 
kanske ett annat sätt att finansiera för han är ju känd ute i världen. Ja, Art, den, den stora då, Art är ju liksom, men du vet ju kanalen ute i Europa mm. där man har liksom kulturfilm. Mm. Det är klart att de vill ha en rojan mm. så att man kan få en man kan få en finansiering redan i uppstarten via dem. Det, det, där är han väl unik att han når ja, den typen av finansiering. Men det är för att de vet att det är kvalitet. Så oh, tack Roy. Ja. Det. Du, vi ska faktiskt sammanfatta lite här och säga avsluta. Jag tänker på, du sitter här nu under tre år. Mm. Tre år har jag skrivit på kontrakt. Ja. Yes. Och har du, ser du framåt någonting eller du lever mitt i detta nu? Jag har bestämt mig för att leva mitt i detta. Ja, så, så du vet inte vad som händer? Nej, ingen och, aning. Och jag tänker på, med tanke på allt du har gjort mm. och så, proddat och gjort mm. och överhuvudtaget kanske från början koka kaffe på sättet till det har jag gjort. Ja. Jag började men, koka kaffe och köra bilar. Ja, ja men, <laughs> men, det, <laughs> men att regissera själv, det har, har inte varit någon, någon uh, tanke eller som har grott. Jag började, filmskolan var regi, så jag gjorde kortfilmer. Japp. Men jag inser att jag la mig för mycket strukturen. Jag gillar ju att organisera. Jag tycker ju om liksom det här att lyfta blicken. Jag tror man ska ha ett annat fokus för att regissera. Då ska man vara helt bara in i en sak. Jag tycker om helheten. Jag tycker om att alla ska må bra, att det ja. fungerar. Så jag är med den här, kan man säga, örnblicken. Eller jag känner mig ofta som en falk. Den mm. som liksom mm. ser, ser hur allting är. Där brinner det, då kan vi fixa det. Och så. Mm. Det, är det, jag, det är det jag är är bättre på än att ja, regissera. Ja. Men vad roligt att ställa frågan. Men, ja, ja. Det, är ju, det, är ju, det känner man ibland att alla vill göra sin film också ibland och det blir mindre lyckat ibland om man ska mm. tycka. Men, men, jag förstår, så, men det, det, är inte, det har inte varit... Jag har du, gjort, jag har du gjort. har tänkt tanken och slått bort den. Och Nej, jag har gjort de kortfilmerna. Jag, kortfilmer, jag har gjort ja. de kortfilmerna ja. som var viktiga historier för och mig. Och ställde frågan, vill jag göra långfilm? Nej. Det vill jag en gång i tiden, men nu känner jag nej, det finns nej, andra som är bättre nej. på det än mig. Utan jag, men, men hitta dem som är bra på det, hjälpa dem att komma, komma fram. Men då är det ju inte här. här. Min uppgift här är ju att liksom, ta in projekt och, och ja, ge dem möjlighet. Mm, mm. De jag kan, med min begränsning. Det. Ja, nej, men det är kul att du har den där, att du känns inte liksom luttrad och trött utan hela tiden väldigt... Så där, så det känns ju bra. Men det tycker jag. Så det säger jag. Jag kan vara trött och sur som fan jag med. Jag är människa. Men jag, jag tycker väl, jag älskar ju filmen. Mm. Det är ju det. Det är ju, mm. det är ju väldigt. Finns det något medium som är bättre? Nej, Nej. men alltså det är musiken och filmen för mig. Va? Det är ju mm. det stora. Och det har det att jag älskar det. Alltså. Och jag, jag skiter vad folk säger. Alltså, om man tycker att man är... Jag vet inte vad det är, men det finns ju... I mitt yrke så finns det så många som kan vara eh, trista och tråkiga och, och så. Men det är en annan sak. Vi lever bara en gång det vi ja, vet. Vi klipper bort så det här. Ja, du, får göra, du får göra precis som du vill. Ja. Det. Ja, du, stort tack för att jag fick komma. Ja, men, Väldigt kul. Och break your leg, säger man väl, även här i den här branschen kanske med framtida projekt. Oh. Så håller vi tummarna för en Then We Dance och Roy. Ja, jättehärligt ja. är det. Ja. Och, 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 vad heter nu? Royda är ju i Toronto. Ja. Jajamensan med en komikers uppväxt. Just det. Ja. Ännu In... mer. Får ja. vi inte glömma. Royda är där, absolut. Härligt. <laughs>
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.